0: Это подкаст «Неладно», а я Диана. Здесь я разбираюсь, как люди справляются с трудностями. Никаких обитателей Патриков. Инженер, менеджер, преподавательница – вот герои первого сезона. Мы честно разговариваем друг с другом, делимся опытом и надеемся, что наш подкаст станет для вас поддержкой в темные времена. Сегодня мы говорим о депрессии. По данным Всемирной организации здравоохранения, ей болеют более 260 миллионов человек. Это очень большая цифра. Это практически как население России, помноженное на два. И я тоже болею депрессией. Героиня сегодняшнего выпуска Лена тоже сталкивалась с ней. И сегодня мы поговорим, как мы справляемся с болезнью 21 века, которые трубят сейчас почти из каждого утюга.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Да, меня зовут Елена. Мне 26 лет. Я педагог. Я преподаю английские дети. Это моя основная деятельность. Также я интересуюсь детской психологией, преподавания. преподаванием. Всякая тема мне очень интересна. И тема психологии в целом тоже всегда была мне интересна. Всегда,
0: когда речь заходит о депрессии, я много подкастов слушала других. Начинается все с того, как человек узнает о своем диагнозе. У меня в этом плане было немножко необычно, потому что я к психиатру пошла не из-за депрессии, то есть она меня не беспокоила, хотя, мне кажется, это беспокоило всех вообще, кто меня окружал, и все замечали, что со мной что-то не так, но я этого не замечала, меня беспокоило Тревожность моя, которая стала в какой-то момент просто настолько мешать моей жизни, что я вообще ничего не могла делать, я всего боялась, я даже, я не знаю, я боялась всего даже дома, вот настолько, я пошла к психиатру из-за этого. И после того, как прошло все обследование, но ну, она меня заставила, можно сказать, но ну, она там вообще полное обследование заставила меня сделать анализы, экг и все такое, после того, как я получила на руки ну, бумажку с диагнозом. И она мне выписала еще лечение, но ну, таблетки. Она мне выписала антидепрессанты, и у меня в заключении было написано два диагноза. Генерализованное тревожное расстройство и депрессия. Но сначала она была под вопросом. Там прям был значок вопроса. И меня это очень удивило. И мне выписали антидепрессанты, лекарства, которые помогают в борьбе с депрессией. И я немножечко была в шоке. А к психиатру я очень долго не хотела обращаться, потому что, ну, я боялась, что мне выпишут антидепрессанты, ну, таблетки вообще, в принципе. Я была уверена, что мне выпишут таблетки. Я этого не хотела, потому что у меня был такой стереотип, что я вот сейчас на них подсяду, я без них не смогу жить, что не так, конечно же, или что мне будет, наоборот, от них плохо. Ну, в общем, меня к психиатру заставил идти психолог. Я на тот момент уже была в терапии, и вот я говорю, что немного необычный путь, потому что люди идут сначала к психиатру, им ставят диагноз, и после этого они уже идут в терапию. У меня было наоборот. И моя психологиня, наверное, можно не так говорить, она сама себя так называет, она меня заставила пойти к психиатру. Тоже, можно так сказать, заставила. Она сказала, что ее очень беспокоит мое состояние. И я пошла. И когда получила на руки заключение, я пришла в шоке к своей психологии. Я говорю, что вот, мне поставили диагноз депрессия, я вообще не знаю, что делать. И мы начали с ней об этом разговаривать, и она сказала, что она давно уже подозревала, но она не может ставить диагнозы, и поэтому она меня просила, чтобы я обратилась к врачу. С этого момента мы над этим работаем. Сейчас мое состояние улучшилось, но на тот момент, когда я обращалась к врачу, это было не самое ужасное мое состояние, но мне было, правда, тяжело. У меня во всех сферах жизни из-за моего состояния происходила какая-то неразбериха. И настолько я свое состояние игнорировала, наверное, что у меня вообще все рассыпалось, и я до сих пор разгребаю последствия. Я не знаю, может быть, потом я как-нибудь расскажу, может быть, даже в этом выпуске, как вообще это все повлияло на мою жизнь. Как ты узнала о том? что у тебя депрессия.
1: Такая тоже долгая очень история, потому что я понимала, что что-то не так еще с самого детства. То есть я замечала что-то, но я не понимала, что происходит, потому что я была ребенком. И в более зрелом возрасте у меня просто появился интерес к психологии. И а о именно, как я узнала, это началось уже в 2021 году, когда я закончила университет и не настало время работать. И я столкнулась с трудностями. Это непроходящий гастрит, то есть у меня жалобы были вообще не депрессии. Мне не подходило гострица очень долго. К моей боли очень просела сильно здоровье. И тогда я решила обратиться ну, сначала за помощью к обычным врачам. Я безуспешно лечилась у гинекологов, дотринологов, постринтерологов. Я понимала, что вот я лечение это проделала. Две недели не стало получше, а потом опять вернулась. Потом опять иду, лечусь, проходит получше, потом опять же возвращается. И, короче, в таком режиме я жила полтора года. То есть я закончила не первое, вот полтора года я работала. Но в какой-то момент все стало настолько плохо, что я просто поняла, что, ну, у меня когда был, а он предложил мне попробовать, <клёк> чтобы понимать, это сильный гормон, который не означает вообще при ауто-задумеваниях, но у меня такого явно за ней. То есть у меня просто какой-то непонятный, непреходящий быстренький. Я три месяца лечил, потом он мне это предложил, спустя три месяца безуспешного лечения, учения. я поняла, что мне тут просто не помогут, то есть сделать в чем-то другом. И на этот момент сестра находила психотерапию, и я узнала о том, что вот есть вообще психотерапия. У меня было смутное представление, там, такой психолог, еще более смутная о том, кто такой психиатр. Тут я совсем этим познакомилась, и я просто узнала, что это есть. И у меня в голове тоже сложилось, что так, наверное, мне туда. И я сначала обратилась к психиатру сестры, она психиатр и психотерапевт. На терапию идет и врач. Но по врачебной этике они не могут брать более одного человека из одной семьи. Поэтому она мне просто сделала диагностику общую и сказала, что у меня. Но назначила трансквилизаторы месяц. Ну, это максимум, сколько их можно пить, насколько я понимала. И назначила один депрессант полгода. Я, сейчас очень расстроилась, потому что, наверное, все плачевно. Но она мне так объяснила, что это типа, чтобы снять тревогу. То есть она мне говорит, что у вас гастрит это а тревоги, я не понимаю. То есть я жила всю жизнь тревогой, и я не знала, что тревога. Мне казалось, что это нормально. То есть у меня настолько все было запущено, что я даже не понимала, что проблемы есть. Ну, то есть мне казалось, что все люди живут так, как я, и чувствуют то же, что я. То есть что у них тоже каждый день стресс, тревога, и вот как ты говоришь, боюсь всего, да, боюсь всего во внешнем мире. Вы всего, даже дома, тоже была вот эта фигня. И после назначения этого лечения, я вместе пропила конкуризаторы. Но антидепрессанта не стала У меня тоже, как у тебя, были насчет антидепрессантов всякие страхи. и опыт сестры. Я видела, что я там обзбол, нельзя принимать, которые помогают Ну, короче, я поняла, что тут какая-то проблема будет для меня. На тот момент я обратилась к психологу. Не к психиатру, а просто к психологу. И она спокойно достаточно относилась. Ему сказала что, в принципе, в вашей ситуации нет необходимости вот прям сейчас какое-то лечение. Ну, типа, при желании, можете какие-то медикаменты попринимать, но, в принципе, все не так плачало. И она мне диагноз не ставила, ну, так как она психолог. И так я оказалась в психотерапии, и вот до сих пор похоже. Слушай,
0: я вот тебя хотела спросить, вот ты говоришь, что у тебя были, ну, тоже стереотипные какие-то представления о психотерапевтах и психиатрах, а ты не ходила к психиатру при устройстве на работу. Просто я знаю, что для педагогов часто, ну, это является обязательным.
1: Тебе не надо было? Не заставляли ходить к психиатру? Вообще, я тоже, кстати, задумалась на этот момент Я в том, что когда я закончила вуз, я думала, что я пойду в школу Но я молодой специалист, без опыта и Так смотрели, и типа вам перезвоним И, в общем, я поняла, что я сама не очень хочу, потому что там будет тяжело И они что-то тоже как-то не очень решаются, поэтому понимаешь, что этот просмотр, он проходит, ну, такой полный, когда ты в госучреждении идешь. А потом просто получилось, что я познакомилась с Ириной, она частный предприниматель Я, короче, просто прошла дисконтериацию, это как профосмотр И там психиатр не входит, поэтому меня психиатр обошел стороной в этом плане.
0: Просто это, наверное, даже ну, не для этого выпуска тема, но это очень большая тема, потому что я ходила к психиатру перед устройством на работу. Я же тоже работала в прошлом. Ну, я русский язык преподавала, литературу. Я mm-hmm. русский язык преподавала в онлайн-школе, и там является обязательным раз в полгода проходить mm-hmm. осмотр у психиатра. И это просто, ну, я не знаю... Я не знаю, как они определяют, как вообще человек адекватен. потому что такое ощущение, будто они просто визуально тебя оценивают. Нормально mm-hmm. ты выглядишь, не грязный, там условно ты пришел, задают какие-то вопросы по поводу вредных привычек да, и зависимости. Mm-hmm. Если у тебя зависимость, пьешь ты и куришь, но начнем с того, что если человек курит, это не делает его неадекватным каким-то человеком или плохим педагогом. А если у человека есть зависимость, он вряд ли признается об этом психиатру. психиатру я обратилась по рекомендации. И я долго тоже откладывала прием, потому что мне казалось, что я сейчас потрачу деньги, но ну, я в платную клинику ходила. Mm-hmm. Просто, ну, вот это, что меня спросят, пью ли я, курю ли я? А я, ну, как бы, не то и не другое, но что-то состояние у меня все равно не очень. Из-за этого я тоже не хотела обращаться.
1: Было доверие к частным психиатрам, потому что у меня было о них представление, что их задача не вылечить тебя. Потому что когда ты в частном обращаешься, тут ты, ты, ты платишь деньги, тебе помогает. Здесь тут тебя никто не упечет. Про государственную психиатрию у меня было такое мнение, что типа они сейчас поймут, что я какая-то буйная, связут меня, <связывают>, я потом оттуда просто не выберусь. Поэтому у меня было прям дикое недоверие к частным психиатрии. Ну, частный
0: психиатр, он тоже обязан обратиться. Ну, он тоже может тебя упечь, да, если такими словами разговаривать, если у тебя mm-hmm. поведение, которое может навредить другим, или если ты можешь навредить себе. Именно поэтому многие люди, у которых вот тоже депрессия, суицидальные мысли, они боятся говорить mm-hmm. психиатру У меня тоже, кстати, были суицидальные мысли, но не на тот момент, когда я обратилась. Я боялась тоже ей говорить, но... Я понимала, как бы, что это влияет на мое лечение. Я уже тогда принимала препараты, и у меня было такое мнение тоже тогда, что, возможно, это препараты на меня влияют. Но это, ну, опять же, это было не так. Не очень я сейчас верю, что такое может быть. Я ей рассказала, и то есть она спокойно отреагировала. Она у меня выясняла причины, и как бы, ну, на этом все. А, кстати, вот, я тоже хотела сказать, вот ты говоришь, что ты ощущала вот это с детства. Просто я не хотела как-то заходить издалека. Я тоже всегда была довольно таким меланхоличным ребенком, Поэтому, когда у меня случился упадок сил, первое, что происходит, наверное, при депрессии, ты ощущаешь, что ты не можешь функционировать так, как это у тебя было до этого. То есть ты недостаточно продуктивен, да, если простыми словами говорить. Я этого не заметила. Мы разбирались с психиатром, когда это началось, и она мне сказала, что она точно не может сказать, потому что я обратилась уже в зрелом возрасте, и я до этого не обращалась к врачам, к психиатрам с этой проблемой, поэтому истории болезни, скажем так, у нее нет. Мы разбирались в этой проблеме с психологиней. Скорее всего, это началось в позднем таком подростковом возрасте, но... Мне тоже казалось, что у всех так. Во-первых, вот ты говоришь про тревогу, и у меня с детства тревога. Вот тревожность mm-hmm. у меня началась в лет 8 или в 9. Вот настолько. Mm-hmm. В отличие от депрессии,
1: я понимаю, почему это произошло. Про тревогу в детстве и депрессию в возрастном возрасте, я думала, что это не связано на самом деле. Депрессия и тревога очень тесно связаны. Депрессия это когда ты уже вообще не справляешься. То есть тревога, это ты еще справляешься, и ты еще пытаешься что-то сделать, тебя страх толкает на действие. А депрессия это когда у тебя страх перестал толкать тебя на действие. То есть уже вообще все, когда я вообще не справляюсь. Поэтому я думаю, что это связано.
0: Да, это очень связано. И причем есть же болезни, которые друг с другом играют. Вот как раз тревожные расстройство и депрессия, они очень часто встречаются ведь в связке. И мне кажется, mm-hmm. что вот первые звоночки как раз именно депрессивные, они появились в возрасте, ну, в таком маленьком, потому что я помню, что мне оставили диагноз вегетососудистой дистонии в детстве.
1: Mm-hmm. А mm-hmm.
0: это, ну, сейчас, может быть, кто-то не знает, это, ну, несуществующий диагноз. Ну, то есть его нет в других странах, Врач, там педиатр, да, в данном случае, он ставит этот диагноз, когда он не знает, что с тобой. Он может, я? я не знаю, тебя на полный какой-то чекап организма отправить и все будет хорошо. Сейчас я знаю такая практика, что если они не могут найти что что-то не так в физическом состоянии, они направляют к психиатру. это естественно, такого не было, особенно там представить, что ребенка направят к психиатру. Я вот ходила с этим диагнозом, ну у меня была слабость иногда и Низкое давление, что для ребенка странно. И мне кажется, это были просто панические атаки, которые, ну, я как маленький да. человек не понимала, что это. Мои родители тоже не знали, что это такое. И потом я поступила, когда в учебное заведение, мне было 15, и я уехала жить в общежитие, я стала без контроля родителей, и мне через какое-то время стало все так лень. Я думала прогуливать занятия, иногда прогуливала занятия. Я не могла вообще заставить себя что-то делать, причем я не такой человек, который стал бы прогуливать занятия. Я еще, во-первых, очень мечтала в этот колледж поступить и на эту специальность. Но я всегда была очень ответственна, очень ответственный ребенок. Для меня это было странно. А мои родители мне говорили, что я просто ленивая. Они мне всегда говорили: лень, вперед, тебя родилась. А мне кажется, это были уже первые такие сто процентов. Я так и не закончила это заведение, ну то есть я отчислилась, вернулась обратно к родителям, пошла опять учиться в школу, заканчивая 10-11 класс. После того, как я закончила школу, я поступила в университет и съехала от родителей на съемную квартиру. И вот тогда-то началась самая такая, наверное, жесткая депрессия. Я съехала, сначала все было нормально, у меня было много сил, а потом это как будто произошло прям очень резко. Но ну, опять я начала прогуливать занятия, и причем, опять же, мне нравилось учиться, у меня все получалось. Но я не могла себя заставить проснуться утром и поехать на занятия. Я жила, у меня две остановки на маршрутке было до университета. Я специально квартиру выбирала, чтобы она была близко. И я не могла себя заставить. Я помню, как я каждый день прям себя уговаривала, что я поеду. Завтра надо встать, mm-hmm. точно поехать, иначе меня отчислят. Каждое утро я вставала и находила какие-то отговорки. Вот поеду завтра, плохая погода, очень жарко, очень холодно. Ну, в общем, это просто, я не знаю, пустые отговорки даже. Мне кажется, не стоит об этом как-то говорить. У меня были моменты, когда я просыпалась вовремя, я собиралась. Но там, например, оставалось немного меньше времени до выхода, чем... Обычно, когда я ездила на учебу, и я себе говорила, я не успею уже все. На первую пару я не успею, надо просто сейчас в спокойном таком темпе ехать ко второй. Ну а ко второй мне сейчас рано выходить, и, в общем, <laughs> и вот это вот все. Ну, дальше, дальше, вот это вот просто, не знаю. Опять вот эти отговорки. И это происходило каждый день. Потом в какой-то момент у меня уже началась сессия, и я не могла себя заставить приехать даже на экзамен. Я не готовилась к экзаменам, не смогла себя заставить приехать. Я просто стала, не знаю, лежать. Я целыми днями лежала. Иногда у меня хватило сил выходить в магазин, покупать какую-то еду себе, там минимально есть. Я потеряла вообще аппетит. Я плохо спала. Либо я вообще не спала, либо я, наоборот, спала целыми днями. И вот воспоминания об этом периоде у меня, вот, что я сижу целыми днями, листаю ленту социальных сетей, и все. Я потеряла контакт вообще со всеми. Ну вот с вами тоже, да, мы учились в одном университете. Я вообще перестала со всеми общаться. Я не общалась вообще со своими родственниками даже. Ну, вообще ни с кем. Ну, то есть, по сути, единственный человек, с кем я общалась, — это Осип. И то он был тогда в армии. У нас не было регулярного какого-то общения и контакта. Не думаю, что я как-то сильно тогда рефлексировала о своем состоянии. У меня такое ощущение, будто это какое-то было состояние спячки просто в сознании. Потом Осип повернулся из армии, и у меня на какой-то момент появилась энергия, это опять очень быстро все сошло на нет. Ось тоже не понимал, что со мной происходит. И я не понимала, что со мной происходит. Он тоже думал, что это просто лень. Что я просто ленивая. И я думала, что я просто ленивая. Ну, просто вот как будто у меня лень, которую я не могу перепороть.
1: Ну, чем дальше я в терапии, чем дальше занимаюсь, тем больше я понимаю причины. И на самом деле это... У кого-то реально бывает одно событие очень травмирующее, но у меня такого не было. У меня... Это идет прямо с детства, ну, прям докопались от причины, с чего уже началось. То, что такое было, когда ты не можешь выйти, это когда твоя психика с чем-то не справилась, и она тебя, как бы, вот этой ленью защитила. Вот эта лень, она не просто так. Тоже очень важно понять, что я не ленивая, просто мне это зачем-то нужно, я от чего-то спасаюсь таким образом. То есть у тебя это было через отсутствие сил, то есть свой организм просто тебе энергию выключил. А у меня это было через болезнь. Я не могла идти, потому что я болею, но, по сути, это про одно и то же Кто-то не депрессует, чтобы куда-то не идти, чтобы от чего-то спастись А кто-то болеет, чтобы от чего-то спастись Психологам докопались до того, что у меня началось очень-очень давно в детстве Потому что а, я пала в систему «Боюсь отвержения, хочу принятия» Это когда ты впадаешь в угождение Вообще, как то происходит? Когда мы рождаемся, вот тоже вспомнил себя прям в детстве, когда была прям маленькая У тебя вообще нет головой мысли о том, что ты какая-то не такая И о том, что ты что-то должна Вообще о том, что в тебе что-то не так. Но так получилось у меня, что под э, страхом принципе, тепло и безопасность. Я пыталась себе убрать все то, что не угодно, важно у меня людям. То есть я там заболела, меня там бо- за болезнь ругали. Вот ты пошла, пришла с соплями. И я пытаюсь убрать болезнь, это невозможно. Или там, например, ты какая-то грязная, там в лужу упала, испачкалась. Ну я еще, прям совсем тем маленький ребенок была. И меня наругали за то, что я упала и испачкалась. Хотя я ребенок и это нормально, падать и пачкать. И я всю жизнь пытаюсь быть чистой. Ну, грубо говоря, да, ты есть у меня прям фетиш какой Так получилось, что по сути все началось со страха потерять тепло. То есть со страха потерять теплого родителя. Поэтому мы, как бы, пляшем вот этого, вот эти взаимоотношения с родителями, ну, то есть, когда ребенка рождается, родители, это ну, вообще первые люди, с которыми он встречается в своей жизни, и он учится с ними взаимодействовать. И вот эти реакции, они остаются в подсознании, и мы неосознанно потом на этих реакциях общаемся вообще со всеми людьми. Из-за того, что я побоялась потерять тепло и одобрение детства, потому что ребенок не может без родителей выжить, у меня появилась тревога. Почему тревога? Потому что иногда есть вещи, которые я в себе могу исправить. Я могу учиться, например, хорошо, да, и получить одобрение. А есть что-то, что я исправить в себе не могу. И тут я сталкиваюсь с неразрешимой ситуацией, и она вызывает тревогу сильную. Потребность есть в принятии, а закрыть ее не могу. Например, я не могу не болеть за болезнь говорят, а я не могу не болеть, да, я их не контролирую. Иногда, например, меня как-то осудили за телосложение, за мой внешний вид, там, запрещили что-то, а я их не контролирую. И вот здесь начинается неразрешимая ситуация. И у меня вот этот кон неразрешимых ситуаций, он, в принципе, такой огромный, что я просто перестала его вывозить. И тело как бы мне помогло болезнью, ну, и депрессии впоследствии, да, то есть оно меня увело оттуда, где мне страшно некомфортно и плохо. Хотя я ошибаюсь насчет себя и вообще насчет мира, и поэтому мы работаем принять себя, с нормальным отношением к себе, и основать, что я могу изменить, что я не могу изменить, чтобы тревогу брать, начиная с того, как вообще все началось, мы докопались до того, что началось все еще в моем, наверное, даже неосознанном возрасте. когда я прям совсем-совсем маленькая была. Это так грустно, я тебе очень сочувствую. Я слушал про... слушала твою историю, Спасибо. у меня прям слеза пошла. Я хочу, чтобы люди это услышали, потому что я вот со своим другом разговариваю замечательный человек, и я всегда равно, блин, он такой успешный. Блин, он такой умный человек, такой классный. А потом мы с ней поговорили вот про это все, и у него то же самое. То есть он тоже постоянно чувствует себя недостаточно хорошим, и поэтому развивается. То есть вроде бы да, вроде бы хорошо человек, внешне классный, успешный, все, а внутри у него клен, грубо говоря, и грусть. И люди должны об этом знать. Когда люди это осознают, возможно, кто-то вот послушает себе это, увидит и исправит. Поймет, что с ним все в порядке, и это поможет. Я, кстати,
0: размышляла тоже над тем... Почему все это началось? Я не знаю, потому что я с этим еще разбираюсь. У меня есть сейчас два варианта, но это точка зрения моей психологини, с которой, ну, я не знаю, она профессионал, ей, наверное, как-то виднее, но я не скажу, что я как-то согласна с этим. Одна предположила, что депрессия это что-то вроде зависимости. Просто у меня зависимая мама, и я с детства видела вообще все, что сопровождает зависимость, у нее алкогольная зависимость. Ну, очень высокая вероятность того, что у ребенка зависимого человека тоже будет зависимость. да Не обязательно алкогольная в данном случае. У меня видишь, с алкоголем <laughs> не вышло. Там же все намного сложнее. Это же не только психологические причины, есть еще химическая зависимость от алкоголя. У меня каких-то таких вот вредных привычек нет, и организм нашел выход, это вот как ты правильно говоришь, он как-то защищается, ну вот депрессии. Я не уверена, что это так, скажем так, я не очень согласна с этой точкой зрения. У меня недавно появилась гипотеза, я ее еще не обсуждала со специалистами, может быть это просто, ну, я там придумала себе. Но мне кажется, что это из-за того, что я очень много раз шла против себя и себя предавала. А я всегда очень была чувствительным ребенком. Ну, я сейчас очень чувствительный человек. У меня были в детстве всегда очень большие мечты. Я то хотела стать шеф-поваром каким-то, я не знаю, почему вот это первая моя мечта была, какой-то профессии, я хотела стать шеф-поваром. Всегда тянула какой-то вот творческой сфере, я хотела стать танцовщицей или хореографом в подростковом возрасте, вот как раз когда я поступила в колледж, не вышло что-то, там на самом деле... Я говорю, что вот я прогуливала из-за этой как бы лени, но там было много довольно моментов, которые я сейчас вспоминаю. Ну, было насилие со стороны педагогов, там и психологическое и физическое. Ну, сейчас бы, наверное, если бы я оказалась бы в такой ситуации, я как взрослый человек, я бы выдержала это. Но когда тебе 15 лет и когда ты очень чувствительный человек, то это очень тяжело переживать. Просто не справилась всем с вот этим. Еще помимо этого, физически было очень тяжело учиться. Там у нас очень много было профессиональных предметов танцевальных. Несколько стилей ты изучаешь. Это очень было тяжело. После того, как я вернулась в школу, я как будто бы распрощалась с этими мечтами. Были творческие мечты. Я хотела стать актрисой, но я это затолкала вообще поглубже. Потом я думала поступать на журналиста. Я себе отказала в этой возможности. Ну, то есть это были вот такие вот моменты, когда... Я чего-то хотела, но я сама себе это запрещала. Но тоже у этого были разные причины. С самого начала я знала, как будто как мне нравится и как мне комфортно. Но по разным причинам почему-то я себе отказывала в этом. Видимо, моя психика решила, что она больше вообще ничего не будет делать. Я не буду обслуживать то, что мне не нравится. Что ты там пошла в педагогический университет, ты не хотела быть педагогом, ты хотела на ЖФАК поступать, почему то не поступила, на ЖФАК
1: хотя бы не попыталась. Ну, в общем... Ты вот прям зришь в корень, как мне кажется, это прям в самую точку. Мне очень импонирует вообще теория любви, психотерапия. Все вращается вокруг любви, ну вот такая теория. Я просто на себе почувствовала, как это работает, что это реально эффективная штука. На самом деле, все ответы в тебе, в твоей психике, в том подсознании. Это вот про то, что у всех индивидуально. Не стоит отчаиваться, для счастья нужно найти ответ в себе. Просто психолог, он тебе помогает прийти к себе. Вот то, что ты говоришь, что я ушла от себя. Психолог помогает тебе вернуться к себе на самом деле суть в этом, ты очень права, потому что любая ситуация, какая-то негативная, любая твоя болезнь, любой конфликт в жизни, это когда ты идешь против себя. Это про нелюбовь к себе. И поэтому, допустим, депрессия болезнь, на самом деле, она во благо, потому что, когда ты поймешь причину, вот ты почувствуешь, у меня депрессия, потому что я иду против себя, потому что я не сделаю так, как я хочу. Это для счастья твоего. То есть ты решаешь этот вопрос, и, ну, ты идешь туда, куда ты хочешь, и тебя депрессия отпускает твоему телу, не нужно держать вот этот, этот симптом ты с ним в гармонии, ты с ним в согласии, и это, это тоже есть в терпии, да, вот по такому типу и реализация себя на самом деле, то есть любой человек приходит, чтобы реализовать себя. Когда тебе родители говорят, иди в пек, ты не реализуешь себя, ты несчастлива, и другие тоже несчастливы, потому что ты не оказываешь услугу настолько важно, сколько ты помогла в своей сфере. Поэтому реализация себя это делать счастливым не только себя, это не только как мне лучше и как лучше окружающим, как лучше всем. У любого человека это есть. То есть мы все рождаемся определенным набором либо которые, если мы в себе нащупаем и реализуем, будем счастливы. Депрессия подсказывает, когда тебе нужно остановиться и подумать, а что я вообще хочу, а куда мне нащупать свое «я», отбросить все вот это, что там хотят другие, все это негативные установки про то, какая я не такая, и подумать, а чего хочу я. Эта ситуация, если посмотреть вовнутрь, то можно понять, что депрессия для тебя, на самом деле. Как
0: депрессия изменила твою жизнь? Поменялось ли у тебя что-то?
1: Кардинально. Не то чтобы мою личность изменила. Начиная с фоновой тревоги, начиная вот с этого общего какого-то дискомфорта, постоянно заканчивая определенными сферами здоровья. То есть я начала болеть из-за тревоги, как оказалось. Работа тоже. Я ушла с работы, просто не смогла продолжить ее. Разваливаются отношения. На отношениях с людьми это отражается очень ярко. То есть отношения тоже развалились. Снижная масса тела, нет энергии. На все повлиял депрессия. депрессии. Она извращает жизнь. Ты знаешь там себя до два три года назад, и ты думаешь, что я была другим человеком в каком-то смысле. Все было так классно, пирщик так фигово, и как отсюда выберется, не непонятно. Поэтому, конечно, да, депрессия очень сильно изменила в Согласна полностью,
0: потому что у меня вообще все, Ну, я не знаю, я испортила отношения вообще со всеми. Отдельные темы для отдельного подкаста. Тяжело очень жить с человеком, который в депрессии. У меня иногда сил нету даже на то, что уж сходить. Я не могла работать, моя карьера встала. Я только недавно начала выходить с каких-то начальных позиций, с журнёр позиций, хотя мне уже 25 лет скоро. И у меня долги были. Из-за того, что я не работала, она а было что-то есть, я встряла в долги по кредиткам. У меня до сих пор нет какого-то нормального финансового, там, стабильного состояния, у меня нет подушки безопасности из-за того, что постоянно мне с этим приходилось справляться. Я уже работала уже долгое время, у меня была нормальная зарплата, стабильный заработок, но я открывала вот эти свои кредиты, просто если ты в это встреваешь, то это просто какой то болото, которое тебя засасывает. У меня иногда такое ощущение, вот мою личность, не знаю, мне кажется, она стерла мою личность. Я рано заболела, я вообще не знаю, какая я взрослая. Я помню себя до того, как это прям ударило по мне ну, в школе. Я была очень активна. Было много социальных контактов, у меня было много всяких приятелей, разных занятий, чем только не занималась, мне все было интересно. Опять же, у меня были мечты какие-то там большие. А сейчас, если посмотреть на мою жизнь, я слава богу могу работать. За это очень благодарна, что у меня так получается. Ну и причем в довольно таком эффективном режиме. Каждый день, что я делаю, работаю. На улицу я выхожу только для того, чтобы собака погулять. <сёк> Все, это вся моя жизнь. Я практически ни с кем не общаюсь, вот кроме людей, с которыми я завела дружбу в прошлом. У меня, кстати, испортились когнитивные функции. Я стала намного глупее и я очень плохо
1: соображаю. Понимаю, о чем ты говоришь. Похожая ситуация, но у меня такой философский взгляд на вопрос о том, что такое личность, я на этот вопрос смотрю с точки зрения твоего я, по сути, ощущение я есть, оно же остается, как эмоции, эмоциями приходят и уходит. Ты не есть ты депрессия. Твоя личность, она как бы остается просто сейчас. Случилось так, что по каким-то причинам, которые очень вероятно нужны твоей психике, твоему организму, ты в таком состоянии, но это же не есть ты. То есть болезнь это не есть ты. То же самое, что и гастрит это не есть я. Также и тревога это не есть я. Это просто эмоции, ну, как страх, листы. И депрессия — тоже не есть я. Поэтому в каком смысле? Меня депрессия не стерла, я осталась. Просто, да, моя личность, мои качества, они уснули. Они провалились куда-то глубоко. Человек оттуда достанет, снова возобновить. получился потому что я что-то не вывезла, что-то я не потянула. Я с собой остаюсь. Моё я меня не покидает. Депрессия, ну, я надеюсь, что это просто как временный этап жизни, который пройдет. И Я надеюсь, что у всех это временный этап жизни, который пройдет. Мы же тоже проходим личную эволюцию, это не то, что там, знаешь, я раньше была такая вся, вот, интересовалась этим этим, и мне теперь нужно, когда я вернусь из депрессии, вернуться в это состояние. Нет, потому что ты нажила уже новый опыт, то есть ты эволюционировала, как-то, может быть, деструктивно, в депрессии, еще в кисло, но за это время ты эволюционировала, у тебя тоже все равно какое-то развитие шло, поэтому в каком смысле, да, конечно, ты уже не такая, как раньше, но с другой стороны, развитие, оно все равно идет. Просто понимаешь, почему я еще так говорю? Человек даже
0: здоровый, он 18 лет и в 24. Но это два разных человека. Я болею очень давно из-за того, что это все продолжается так долго, ну, шесть лет. Это огромный промежуток времени. И из-за этого кажется, что ну ты себя не знаешь. Я как будто себя вообще не понимаю. Правда, какой
1: я стала. Поэтому тоже это очень такой тяжелый для меня вопрос. До да, 50 я так и не дошла Мое лечение, тронферизаторный месяц, не помогло вообще То есть я как была, очень общем так и осталась Мне кажется, даже хуже стало, потому что Я их начала пить, и да, тревога ушла Но я вообще не пакуща Я не красилась Я очень любила лакияж Я обнаружила, что я не крашусь Не любила шахты играть, даже когда мне все И что-то случилось? Я не играла Я вообще прям лежала, не спала Поэтому я поняла, что как-то мне это прям не очень помогло. Наверное, просто у меня не, не та стадия, когда нужно транки потому что я понимаю, что это очень серьезное лечение. Может быть, для меня оно было слишком сильно, может быть, это было даже не нужно. В общем, я поняла, что таблетки очень тяжелые, и, наверное, это не совсем то, что мне нужно. То есть, есть люди, у которых. Действительно, они пистолеты таблеток уснуть не могут. У меня не такая ситуация. Я поняла, что, наверное, у меня не настолько все плохо. И до антидепсантов я не добралась. Поэтому моя основная вещь сейчас — это психотерапия. Да, я ее прохожу. И уже два с половиной месяца могу сказать, что это помогает. Я делала тест Лабека До и после реально есть результат. Поэтому я прям советую. Психотерапия, ну и, конечно, сама тоже много читаю, много слушаю на эту тему. Ну, даже в цикле, до депрессии просто с кем-то обсудил какие то сайтами поделился, это уже очень круто, очень помогает. Ну и, конечно, тяжело очень заниматься когда депрессия, понимаю, но движение тоже стараюсь добавлять в свою жизнь, движение, питание, сон. Это когда ты борешься с депрессией на физическом уровне. У меня вот такое лечение. У меня
0: лечение, ну примерно такое же было, как у тебя. Вот мне назначили тоже транквилизаторы и антидепрессанты. Я все это пила, я ходила на психотерапию. И еще у меня Раз в месяц была отметка у психиатра. Сейчас я не принимаю ничего и не хожу на психотерапию. Вообще ничего из <laughs> этого не делаю. Но антидепрессанты я перестала принимать, потому что на тот момент в России, ну, по крайней мере, у нас в городе, из-за санкций закончились препараты, которые были нужны. Но на самом деле они мне помогали, хотя бы с тем, что я стала лучше спать. Я вообще полночничаю постоянно. Я могу уснуть только, когда я очень устала. Я ложусь спать только в три часа, ну или даже иногда позже. А тогда у меня как будто бы усталость, когда ты уже хочешь спать. Она там появлялась к 11-12, я ложилась, я хорошо спала всю ночь, не просыпалась. Сейчас я постоянно просыпаюсь, но это всегда так. Иногда у меня бывало, что я вообще не спала. Когда я принимала таблетки, я спала хорошо. И это, на самом деле, удивительно, но это настолько улучшило качество моей жизни. У меня, соответственно, там появилось больше сил. Психотерапия, она мне тоже помогла. Во-первых, я разбираюсь с причинами и с последствиями благодаря психотерапии. Вот сейчас я могу работать. Естественно, у меня есть деньги благодаря работе на лечение и вообще на жизнь. Как ты думаешь, есть ли в депрессии какие-то плюсы? Знаешь, этот вопрос, он очень странный, потому что хочется сказать, какие плюсы. Но просто дело в том, что у тревожного расстройства плюсы есть. Они, конечно, сомнительные, но все же есть. Потому что, когда случается что-то из ряда вон выходящее, человек, у которого тревожное расстройство, вот я. Я всегда очень собранная, я всегда знаю, что делать. И когда все вокруг на панике... Я да, просто на чили. Это единственные <laughs> моменты в жизни, когда я на чили. Они случаются очень
1: редко, но тем не менее. Да, прям <laughs> тревогу. Это реально изжазатика. Знаешь, когда случается какая-то реально зопа, ты готова, потому что ты все эти голоды, <laughs> пока все всех было затишье, ты усиленно готовилась морально. Тревожному человеку в тревожной ситуации комфортно ему там хорошо, и, да, наверное, это плюс. А плюс депрессии, ну, лично для меня, это в том, что остановиться и подумать, о туда ли я вообще иду Если так случилось, Значит, что-то не так. Мне это прям реально смогло остановиться. То есть я обратилась в психотерапию, и мы там разобрали вещи, о которых я вообще никогда не задумывалась. И вот сейчас, разобрав это все, я такая думаю, блин, я столько времени потратила на бессмысленные действия. И я даже пожалела, что не случилось этого раньше. И чего раньше это не произошло. Я хотела бы раньше туда обратиться. К тому плюс депрессии в том, что это возможность остановиться, задуматься, а что не так и сделать свою жизнь гораздо лучше, чем был до. Когда ты это проходишь, когда ты это осознаёшь, когда ты все это разбираешь. Казалось бы, я там обратилась к проблеме гастрита, а мы разобрали там вообще такие старые уже забытые травмы, установки, и столько мусора почистили, что ну, для меня депрессия в каком это большой плюс. Много чего изменилось. Вся вот эта тревога, они привели к тому, что я пыталась разрешить это самостоятельно, и очень много чего интересовалась. Сейчас это бенефиты, которые я использую. Поэтому пока я боролась со всеми этими неприятными вещами, я набрала очень много интересной полезной информации, которую делают мою жизнь лучше сейчас. Поэтому я думаю, что любой человек движется к счастью. Это безусловно. Я думаю, что мы все уже на этом пути. И хорошая новость в том, что на самом деле наша психика даже вот в таком дистрифтивном состоянии, как депрессия, старается делать все для того, чтобы она была лучше. На самом деле, если посмотреть в корее, Ну, это как с болезнью. Вот ты когда заболел, у тебя температура поднимается. Тебе это приятно? Нет. Ты это контролируешь? Нет. Но ты понимаешь, что организм в этот момент убивает болезненно бактерии, которые могут тебя уничтожить, если это не остановить. Ты переживаешь какую-то боль, страдание, чтобы выжить. Поэтому я думаю, что определенно есть плюсы. Я тебя слушаю, я рада, на самом деле, что у тебя такой
0: опыт, потому что я редко довольно слышу, что человек действительно справляется потому что часто в депрессии вместе с тем, что у тебя нет сил на что-то, что ты не можешь что-то делать. Апатия — это, наверное, самое меньшее, что есть, потому что у меня на самом деле более пессимистичный взгляд на мир, чем у тебя. И на все вот это у меня жизненная философия такая мрачная, я бы сказала. Для меня в депрессии плюсов нет. Я, наверное, ни о чем не жалею, но если бы у меня бы спросили, хотела бы я не переживать этого никогда, я бы хотела, чтобы у меня этого не было, еще потому что депрессия вылечится. Прям нельзя, можно просто уйти в ремиссию. Есть всегда вероятность, что даже если я с этим справлюсь сейчас, это вернется в будущем, и мне это не очень нравится, я бы сказала, что для меня нет в этом плюсов романтизация депрессии, честно, меня убивает, потому что многие люди, которые и так относятся к этому с каким-то предубеждением, что у тебя просто лень, это да, как я относилась, или что у тебя просто грустинка, и это как будто бы закрепляет вот эту точку зрения в обществе. Для многие люди начинают думать, что это круто и классно, ну что здорово, но это не здорово, это плохо, и ты чувствуешь себя плохо, и ты ничего не можешь сделать с этим. Ты пытаешься, но кажется иногда, что ты вообще ничего не можешь сделать. Что как бы ты не старался, у тебя не получается. Ну, правда, ну, со всех сторон у тебя становится плохо со всеми и с собой. Чтобы понять, как вообще это ощущается, мне кажется, нужно посмотреть клип Земфира, песню. К сожалению, не помню, там про Остина был из вот этой, знаешь, игры «Три в ряд». Не знаю, видела ты, она очень популярная в клипе. Это отображено так, как это ощущается. Если его посмотреть, там начинается все с того, что Остин приходит в этот особняк, где в действии этой игры происходит, и там все заброшено, грязно и страшное, как в каком-то хоррор-фильме. Он заходит начинает наливать чай из чайников, и оттуда выползают какие-то жуки-тараканы, и льется какая-то черная жидкость, очень вязкая, противная и наверняка вонючая. Постепенно она заполняет весь этот дом, и он в ней тонет. Это ощущается
1: примерно вот так. В этом нет ничего романтичного и красивого. Да, соглашусь, и вот тоже же ситуацию. Мне кажется, что я просто депрессию зацепила так слегка, чуть-чуть. Потому что я вижу, что у всех же разная степень погруженности диагноз. кого-то на поверхности не сильно, и человек легче выберется. А вот травма глубже и потребуется больше времени, чтобы выбраться. Либо это вообще глубокая травма, и чем раньше это началось, тем скорее всего это глубже подсознание и все. И поэтому, да, мой оптимистичный взгляд там, отчасти Связан тем, что я не столько глубоко в этом, как вот вообще расстройство личности, вообще ничего, как бы, все человек такой. Поэтому я думаю, что у меня такой взгляд отчасти, потому что я не так в этом глубоко. Я клип не видела, но да, это чувствуется примерно так. Я вот тоже вспоминаю вот этот период самый тяжелый, только ощущение, что ты красок не. Видела. Ты объективно понимаешь, что цвета они все те же. Количество солнца в течение дня, ну такое же. Не знаю, я не могу назвать цвета, какие были предметов в том периоде. Да, реально бесцветное, все какое-то очень темное. Ты говоришь, что вот эта жидкость она заполняет дом. И причем она его заполняет, и тебе не страшно, тебе пофиг. Это самое худшее. Это все происходит, но тебе все равно. Да, реально. <соценно> 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 тебе вообще все равно, тебе не страшно. Ты думаешь, замышляла. Пофигу, это
0: одно из самых вообще противных состояний, мне кажется. Кто нас будет слушать, у кого-то может быть депрессия, или они подозревают, что у них есть депрессия.
1: Что бы ты хотел сейчас им сказать? Если вы чувствуете, что в вашей жизни что-то идет не так, и где-то у вас там появилось какое-то ощущение, может быть мне к психологу нужно какое-то вот желание появилось такое, не ошибайтесь, сидите. Поэтому сердце правильно подсказывает, если такое намерение появилось, надо его реализовать, не бояться осуждения, потому что многие не идут из-за того, что как-то не так воспринимают близкие, там родители, что типа это все фигня, пустая трата денег, чего я только не слышала в адрес психотерапии. Но нужно все это отложить, выбрать себя и выбрать так, как лучше себе. Понятное дело, что это не значит, что вас упекут в больницу, только человек там редко не Такой нет. Психологическая помощь это нормально. Когда вы, например, после трудности вы идете подруги, вы говорите, вы идете за психологической помощью, нужно понимать, что психологическая помощь это норма жизни современной. Ну, тоже у нас вот есть такой стереотип про слабаков, особенно это у мужчин. Мужчины реже обращаются в психотерапию, что типа я слабак, что я сам не справлюсь. Обратиться за психологической помощью, это не я слабый. Это значит, я люблю себя, я хочу помочь себе, и это нормально. Так же, как я люблю помогать другим людям, я люблю помогать себе. Обязательно работать с менталкой, работать с головой. И это психотерапия и медикаменты и психотерапия и работа с телом Она тоже помогает. Поэтому я советую, если чувствует что-то не так, обращаться сразу и советую в комплексе работать. Я бы хотела присоединиться, во-первых, к твоим словам о том, что действительно
0: надо лечиться, и в этом нет ничего страшного. Ну, очень банальную вещь я скажу, и очень, конечно, утрированно, что когда вы ломаете ногу, вы не думаете, что у вас она заживет сама по себе, и просите врача вам помочь, попросить врача вам помочь не обязательно даже обращаться к врачу или к специалисту. Я понимаю, что это может быть очень страшно и может быть сопротивление. Это абсолютно нормально, у многих оно есть. Если вам страшно идти к специалисту, обратитесь за помощью к человеку, которому вы доверяете, к подруге, к своему партнеру, к родителям. Бояться чего-то это тоже нормально. Если вы уже находитесь в депрессии, проходите лечение и вам тяжело, это тоже нормально. Если вы чувствуете, что вы не справляетесь, не справитесь с чем. Это нормально. У кого болеют близкие, пожалуйста, будьте к ним немного терпимы. Им очень тяжело. Я понимаю, что вам тоже очень тяжело. Постарайтесь им помочь. Конечно, не забывайте о себе. На этом все. Слышимся. Всем пока. Всем пока.